0: Друзья, добрый день. У меня сегодня в гостях Алина Якубова, владелица бьюти-пространства Asensis, инфлюенсер и роскошная женщина, за которой я давно слежу в социальных сетях. Алина, привет. Привет, Аня. У меня есть возможность задавать Алине вопросы, как человеку, который увлечен бьюти как потребитель – И как профессионалу индустрии я уже сказала, что Алина владелец бьюти-пространства Ascensus, где представлены процедуры и продукты по уходу за лицом и телом, а также врачебная косметология. Алина, я по себе знаю, что интересоваться различными средствами ухода и войти в индустрию как профессионал — это совершенно разные вещи. Пробуя новинки просто разные баночки на себе, я не планировала становиться пиарщицей крупнейшего бьюти-проекта в России и дальше развиваться в этой сфере. понимая, что это такая же отрасль промышленности своими циклами и особенностями функционирования, но я волей случая сюда попала. Наверное, так и происходит в жизни большинство судьбоносных моментов. А как ты поняла, что хочешь бизнес-проект в этой индустрии? Мне кажется, решиться это самая сложная часть. Твой опыт точно будет полезен для тех, кто еще, возможно, сомневается.
1: Ну, моя идея на самом деле была со мной задолго до открытия. Мне вообще очень нравится такое видение, рождение идеи, воплощение ее в реальность, когда говорят, что даже до каких-то реальных шагов, которые ты предпринимаешь для того, чтобы уже запустить в мир там процесс написания концепции какой-то идеи, выражение ее в словесном поле и так далее, она приходит к тебе, ты живешь с ней. То есть это такой момент, как с зачатием ребенка. Ребенком. До этого ты готовишься к тому, что окей, я, наверное, готова стать мамой. Принимаешь такое решение внутри себя, и дальше пространство таким образом распоряжается тобой волей случайностей и не неслучайностей, что это приходит в твою жизнь. Я была таким активным пользователем всех этих услуг. Я обожаю всю эту индустрию. Я очень люблю ухаживать за собой, люблю бьюти-процедуры. Я считаю, что в уходе за собой важен комплексный подход. Я очень люблю спорт. Я слежу за своим здоровьем, ну и, безусловно, я ходила и посещала много процедур, пользовалась всегда многими видами косметики, пробовала себе одно, другое, третье. И в какой-то момент я уже поняла, что я для своих подруг являюсь каким-то определенным экспертом, когда кому-то что-то надо было сделать, куда-то пойти, решить какую-то свою проблему, запрос. Ко мне обращались. Алина, куда пойти, к какому специалисту, а что бы ты тут посоветовала и так далее, и так далее. И... Задолго до я уже понимала, что очень хочу развиваться в этом направлении, но, как всегда, мне не хватало уверенности в себе, мне не хватало уверенности в том, что я действительно являюсь экспертом, что я действительно могу создать классный продукт. Но когда внутри нас появляется реальное такое намерение, что все, я готов, пространство вокруг тебя делает так, что ты встречаешь нужных людей в нужное время. И мне очень повезло, потому что Как только эта идея... У меня был такой интересный период в моей жизни, такой достаточно кризисный, но, как мы знаем, кризис — это всегда пророст. После кризиса у тебя будет рост, если ты правильно аккумулируешь свою энергию и направишь ее в нужное русло. А Я волей судьбы познакомилась с девушкой. Она на тот момент была стартапером, она открывала бьюти-проекты. Я понимала, что это должно быть. Я понимала, что я хочу заниматься только лицом и телом. Я обожаю кожу, обожаю все, что с этим связано с большим уважением отношусь к бизнесу, ноготочки, волосы и так далее. Но это не моя история, не моя идея. Мне хотелось оздоравливать людей, делать их красивыми, не накрасив лицо или волосы, а прямо работать с их телом. И мы с ней познакомились. Она мне очень помогла в этом пути, направила меня. Мы с ней вместе создали концепцию. Я прям какие-то отправные точки ей проговорила. Она мне очень помогла. Могла в том плане найти поставщиков косметики, прописать протоколы, процедур, сделать мотивацию для персонала. Ну, такое более фундаментальное, прикладное. Я такой человек эмоциональный, больше в энергиях, больше вот в этом воздухе, я воздушная. Мне нужен человек, на тот момент был, который меня приземлит с этими всеми моими идеями. Мы создали с ней этот проект. Я считаю, что это было грандиозно, потому что от дня, когда мы сели писать концепцию до дня открытия, прошло 4 месяца. За это время мы, ну, я сделала ремонт, то есть, это все была моя идея по тому, как это должно выглядеть, какие там должны быть кабинеты, как все должно быть. Я помню, я даже освещение подбирала, так как у меня проект называется Сенсис. У нас там все через чувство. Я хочу, чтобы человек приходил и погружался вот в это чувствование я даже уровень каких-то киловатт я в этом не очень разбираюсь тональность света и так далее когда ты заходишь чтобы твой глаз уже начинал отдыхать запахи чтобы ты чувствовал эти запахи слышал их и уже погружался в свое какое-то определенное состояние вот и обучение персонала у нас было короче все это мы собрали за четыре месяца и это я считаю было вообще очень крутым моментом моей жизни я считаю что кто рискует Тот пьет шампанское, поэтому уже два года я пью шампанское. Буквально недавно, 13 марта, моему проекту было два года. Я в этот день специально прилетела из отпуска для того, чтобы вместе со своей командой отмечать наш день, отмечать наш успех. Даже
0: когда ты рассказывала, мне кажется, я уже погрузилась в состояние, которое чувствуют клиенты Сенсос. Невозможно не заметить ту энергию, которая идет от тебя, когда ты говоришь о своем проекте. Я думаю, что в этом кроется большой секрет успеха. И давай как раз поговорим про успех. Я вас поздравляю с днем рождения проекта, которому уже два года. И за два года вы достигли каких-то ошеломительных просто результатов. Можешь рассказать, как вы к этому Ушли, потому что действительно проект очень сейчас заметный. Я тебя благодарю. Я считаю,
1: что у успешности сенсос есть какие-то ну, такие базовые четыре отправные точки. Первое это мое образование. Я по первому образованию HR-специалист, по второму психолог. И я могу сказать, что я действительно круто собираю команду. Я к этому не сразу пришла, но путем проб, ошибок, я понимаю, что я очень классно укомплектовываю штат. У меня каждый человек занимает определенную позицию. Да, безусловно, они закрывают определенные потребности, они оказывают услуги, они работают, ну, как бы, что касается вот этой нашей бьюти-индустрии, но еще каждый у каждого есть определенный психотип, у каждого есть определенные паттерны и модели поведения. Мы даже в смену ставим тех людей, которые хорошо друг с другом ладят. То есть для меня это очень важно, и я считаю, что это прям такая правильная схема. Плюс я человек, который любит и умеет делегировать. Я тот человек, я женщина, и я считаю, что я абсолютно не достигатор. Я достигаю всех результатов, которые мне нужны, но только через удовольствие, через наслаждение, через получение вот этого вот кайфа. Поэтому для меня история про упахаться и заработать денег — это вообще не из моей жизни. Я делегирую все, У меня каждый занимается своим делом. Я, безусловно, являюсь основателем этого бизнеса, и я являюсь той точкой этой пирамиды Верховной, которая, да, центр принятия решений, да, который взаимодействует с командой, которая является таким идейным вдохновителем, мотиватором и так далее. Но мне очень важно, чтобы я могла опереться на каждого своего сотрудника. Поэтому я считаю, что в этом плане очень классно у меня пока получается, и надеюсь, что так и будет. А второй момент — это атмосфера. Я, еще раз скажу, я человек со составляющий, И бьюти-пространств много. Действительно, у нас в Москве, ну, я не знаю, на самом высоком уровне оказываются услуги. Но я считаю, что мы оказываем не услугу, а мы оказываем заботу. У нас наши клиенты, гости, я не люблю слово «клиенты», Гости наши и женщины, и мужчины, но в большем а, своем размере это женщины. Я очень люблю наблюдать за женщинами, когда они приходят к нам, они бывают придут после работы или после коммуникации со своими детьми, или там домашние какие-то истории. А, и я вижу, как они выходят из кабинетов, и ну, эту красоту ее не скрыть. Это свежие лица, наполненные, это прекрасные отдохнувшие глаза. То есть я очень люблю за этим всем наблюдать. Они погружаются в эту атмосферу запахов, цвета. У нас, я очень продумываю плейлист, который у нас постоянно обновляется. Это музыка медитативная, которая погружает тебя внутрь себя. Все мои сотрудники, они, ты знаешь, как поле тоже работает, я люблю всю эту историю с энергиями, с практиками и так далее удивительным образом. Во-первых, у нас половина команды «Я рыба по гороскопу», у нас половина команды «Рыбы», как это бывает, я не понимаю. И у меня половина команды занимается практиками, очень такие духовно развитые люди. И они, когда они взаимодействуют с тобой, с твоим телом, они передают тебе очень хорошую, чистую энергию. Я сама очень много времени уделяю тому, чтобы у меня было ресурсное состояние. И я много времени у уделяю для того, чтобы ресурсное состояние было у моих сотрудников. И они сами тоже над этим работает. Для меня это большое счастье. И все наши гости, да, безусловно, классные, классно сделали процедуру, да, там похудела, постройнела, да, супер. Но все, как один, заявляют мне, Алина, у вас такая атмосфера, такого нет нигде. Это начиная от девочек моих прекрасных администраторов, которые встречают тебя с распростертыми объятиями, потому что ты приходишь, как будто ко мне домой. Сенсис — это мой второй дом. У меня такая позиция у нас, у всех, у нашей команды. Это наши гости. Мы любим вас, мы напоим вас чаем, пригласим, уложим, позаботимся о вас, как мама позаботилась, и отправим вас домой наполненными и ресурсными. И также очень важно, я считаю, момент успешности, в чем это мой личный бренд, потому что помимо Сенсус я какое-то время веду Инстаграм, он у меня сначала долго был закрыт, потом я решила открыться миру. Я сейчас знаю, что ты на таком же пути, и я тебя с этим поздравляю, и я очень хочу, чтобы ты продолжала.
0: А Я тебя очень благодарю, что ты меня так поддерживаешь. Я уже делилась, что, наверное, первую публикацию я сделала, потому что я прочитала твой пост очень откровенно, который очень меня наполнил энергией, и я подумала, а почему я откладываю? И я очень вдохновилась твоей историей и начала тоже выставлять какой-то контент. Хотя ты знаешь, что для меня это очень тяжело, Вот, Но твой пример, правда, меня сподвиг что-то менять в жизни. Спасибо тебе большое.
1: Я очень рада. Правда, очень рада. И я хочу сказать, что да, безусловно, это работает и на нас, личный бренд, что мы монетизируем, мы расширяем сферу своего влияния и так далее. Но мы на самом деле транслируем людям очень много. да? Мы транслируем свои ценности. Условно говоря, моя ценность бьется с твоей. Ты от меня что-то взяла и понесла это в свою жизнь. Также ты транслируешь это своей аудитории. Каждый от тебя что-то возьмет, потому что мы люди, мы как капли в океане, мы не можем каждый быть в своей капсуле, в своих идеях, интересах, ценностях. Нам нужно этим делиться. И вот я считаю, что я себя зарекомендовала в своем микроблоге, так скажем, как такого честного, открытого человека. Я всегда советую людям то, чем я действительно пользуюсь. Они мне доверяют. И я помню, как, ты знаешь, так удивительно, мне было почему-то страшно, может быть, неловко перед открытием писать о том, что я открываю свой проект. То есть об этом знали только мои друзья. И буквально несколько дней до открытия я пишу в своем Инстаграм, ребят, я делаю свой проект, мы открываемся 13 марта. Я буду очень вас ждать. Приходите. Просто приходите, пообщаемся или приходите на услуги. В общем, Вот так, вот я вам сегодня открываюсь. И в первый же день пришло очень много людей, и все, и этот поток людей, он не заканчивается до сих пор. Люди приходят, потому что они меня знают, они мне доверяют, и это огромная ценность для меня.
0: И мне кажется, тут вопрос доверия к тебе, они приходят, они убедились еще раз, что картинка в Инстаграме соответствует действительности, и они продолжают быть твоими лояльными потребителями, потому что то, что ты транслируешь, это правда. И вот мне кажется, вообще за правдой, честно говоря, сила, и за правдой сила.
1: Это правда. В чем сила брата? Да. Да? За правду, конечно, в правде, да.
0: Я очень с тобой согласна в вопросе энергии. И тут получается, мне кажется, такой интересный круговорот, что ты свою энергию транслируешь в коллектив. Это дает возможность коллективу тоже ей напитываться, не выгорать и отдавать много клиентам. А у тебя приходят, ты не любишь слово клиенты, гости. И я недавно читала или слышала, честно говоря, так много информации, потребляю, что я вот не разграничиваю, что часто гости в салонах входят в позицию ребенка и все, что они хотят, чтобы о них позаботились. И вот они тоже напитываются этим ресурсом и несут вот эту вот энергию а дальше в жизни. Они счастливые, приходят в семьи, они приходят на работу и там делают больше, чем они делали до этого. Поэтому, мне кажется, это такая интересная история, как вот от тебя это тоже, как ты говорила, расходится просто как такие капли в море. Да, вот я абсолютно с тобой согласна. И согласна, что в этом, наверное, кроется секрет успеха.
1: Я согласна, что мы очень хотим, чтобы нас позаботились. И я тоже для себя выбираю те места, где обо мне заботятся. Где я чувствую сердцем, что сейчас меня возьмут, на ручках донесут, все сделают, потом отправят домой. И я получу не просто маникюр, не просто укладку, не просто еще что-то. Я получу вот это состояние, которое я унесу потом с собой.
0: Да, я с тобой согласна. Я также стараюсь выбирать места. Давай перейдем к Сенсус уже не с точки зрения идеи, а будем немножко углубляться в вопросы такие прикладные. Помимо процедур в Сенсус представлены продукты по уходу за лицом и телом, в основном профессиональные. Как вы отбираете бренды, которые представлены? Я заходила к вам на сайт и очень удивилась вашей подборке. Она достаточно небольшая, но средства все с очень понятным действием. Ну, то есть я сразу поняла, что они они отбираются очень тщательно. Как происходит этот процесс? Ну, в первую
1: очередь, конечно, я делаю ресерч по Инстаграму. Я подписана на много бьюти-блогеров, российских и зарубежных. Благодаря тебе я подписалась на... Анну на твою гостью. На Анну Ты чего? Вот. Слушай, это был такой крутой кейс, потому что обычно, знаешь, я захожу, все мы в одной индустрии, и я смотрю, что вставляет человек. Ну я думаю, здесь это я видела, это я знала, это там что-то. Ну вот найду какой-нибудь один продуктик для себя новый, и уже хорошо. Но когда я вчера зашла на Анну, я реально залипла на ее страницу минут на 30, потому что я не нашла для себя ни одного продукта, про который я знала, Я так понимаю, она вообще какой-то футуролог, да? Это правда. Да? Да. Слушай, это удивительно. Я наскринила себе много продуктов, которые я хочу попробовать. Это прям ценный контакт. Спасибо тебе большое. Я уверена, я прям жду подкаст с ней. Мне кажется, она просто какой-то кладезь полезной информации.
0: Это так и есть, и если я сейчас начну говорить про Анну все добрые слова, которые у меня есть, сказать о ней, это будет отдельный подкаст, и правда, Анна отличный специалист и очень хороший человек, и, наверное, я ее называю своим ангелом-хранителем в бьюти, и очень ей за многое благодарна.
1: Это круто, видишь, как тебе повезло. В общем, я скроллю (с�) страницы Инстаграма и не только. Но также я люблю приглашать в процесс принятия решений моих сотрудников. У меня есть управляющий, у меня есть СММ-команда. Мои сотрудники – это косметологи, специалисты по телу, спа-терапевты, наш врач прекрасный Ольга. Мне вообще очень близки принципы бирюзовых компаний, где каждый несет какую-то ответственность, и каждый делает вклад в общее дело. У нас проводится собрание, где мы обсуждаем все эти продукты. Я это все всегда покупаю, тестирую на себе. Мы приглашаем бренды к нам, делаем уходовые процедуры, делаю всегда на себе и еще на ком-то, чей тип кожи отличен от моего. В общем, в основном это коллегиальное вот такое вот обсуждение, но, конечно, центр принятия решений — это я. Я выбираю только самое лучшее. И ты знаешь, ты говоришь, мало продуктов у нас. Но я хочу сказать, что это действительно тоже большой путь. Когда мы запускались, у меня были какие-то странные амбиции насчет того, что я должна поставить все. Все того, чего нет в Москве. Я находила каких-то поставщиков. Мы, когда запускались, у нас было более 60 брендов. Конечно, там были представлены не все линейки, но какие-то бестселлеры, да. Таким образом, я прощупывала аудиторию, и мне хотелось понять их боли, мне хотелось понять их запросы, мне хотелось понять, как что пойдет. В итоге сейчас я могу сказать, что брендов стало значительно меньше, но это действительно супер бренды которые работают, которыми пользуюсь я, пользуются мои подруги, пользуется моя мама, и вообще я смотрю по нашей аудитории. То есть это супер рабочие продукты, я за них отвечаю.
0: И это сразу бросается в глаза, что продукты подобраны. Также у вас представлены бренды, в том числе из США, Европы и Японии. Нет ли сейчас проблем в работе с этими брендами?
1: Я не верю, что от нас уйдут бренды. Все, кто хотел, уже ушел. И действительно, вот, к примеру, был хороший бренд, он мне нравился, SkinCeuticals, но они ушли. В ему мы поставили другой бренд. Но что для меня важно, и что для меня очень приятно, в каких хороших, безопасных, можно сказать, и теплых отношениях мы находимся с нашими поставщиками, потому что я знаю, что мы у них всегда в приоритете. У нас всегда есть продукты, те, которые нам нужны независимо от того, что у нас намного меньше объема, к примеру, чем у клиник, у которых сеть, да, там 8 клиник, представляешь, какие у них закупки, какие у нас, да, но мы всегда в приоритете, я очень этому рада, этому способствует не только наши продажи в Сенсус, не только то, что мы на них работаем, это, конечно, еще, я понимаю, я всегда себе отдаю свои заслуги, я всегда, у меня такие внутренние поглаживания, Алина, ты молодец, я понимаю, что это тоже благодаря моему личному бренду, потому что что там все, что у нас представлено в Сенсус, и я этим пользуюсь, и я транслирую об этом в своем Инстаграм, что вот это, это классное средство, попробуйте решать такие такие задачи. Я помню, даже был очень классный кейс, прошлым летом я пошла загорать и выставила масло для загара, а оно просто шикарное, оно там с небольшим СПФ, с шиммером, в общем, ты нереальная красотка, я повыставляла это масло, Оно продавалось у нас, естественно, за день у нас купили всю нашу партию. Была достаточно большая. И потом мы хотели делать закупку где-то недели через две. И бренд нам э, пишет: ребят, э, вот в то время, еще, получается, только мы вошли в эту нестабильную зону. И бренды, я так понимаю, закупали, делали большие закупки прямо на год, потому что не знали, последняя эта закупка или как, когда вот в следующий раз им э, удастся получить товар. И они сделали закупку на год. То есть до Нового года у них было этих средств там, я не знаю, сколько штук. В итоге они сказали, что за две недели они продали всю ту партию, которую должны были продать до нового года. Поблагодарили меня, передали мне привет. Вот такой супер классный кейс, который я люблю вспоминать. Вот что значит сила слова.
0: Несмотря на то, что наша ситуация позволяет продолжать работать с дистрибьюторами, если у вас какой-то план Б? Могли бы ли вы рассмотреть профессиональную косметику российского производства для применения в салонах?
1: Да, конечно. Ты знаешь, я вообще... У меня нет никакого снобизма по поводу российской косметики. Я считаю, что... Мы вообще российские женщины самые красивые. Я с уважением ко всем отношусь, но женщины в России, в странах СНГ, самые ухоженные, это точно. У нас самые высокие стандарты сервиса. Мы любим за собой ухаживать, мы знаем, как это нужно делать, и мы понимаем, что нам нужно. Поэтому если вдруг произойдет такая ситуация, что нас покинут все бренды, во что я не верю. Соберемся, сделаем косметику. Ничего в этом такого страшного нет.
0: Я с тобой согласна. И в целом в индустрии бытует мнение, что уход за собой просто вшит в ДНК нашей российской женщины. И в целом за границей, если говорить про услуги, то обычно самые качественные оказывают специалисты из России или стран СНГ. Ну, это факт.
1: Сто процентов. Я тоже с этим согласна. Я путешествую по миру, бывает захожу куда-то и думаю, зачем, <зачем я туда зашла. То есть, да, действительно, у нас супер классный сервис. Мы в этом плане лидеры, точно мировые.
0: Причем даже в салонах эконом класса. Да. Конечно, на что я еще сразу обратила внимание, что среди ассортимента «Сенсис» уже есть российские бренды «Лофти Арт», «Биоталь». Но они все таки больше относятся к уходовой косметике, не к профессиональной. Каким должен быть российский бренд, чтобы уже попасть к вам на полке?
1: Он должен в первую очередь откликаться мне по ценностям. Он должен мне нравиться. Что хочу сказать про Биоталь? С Биоталь мы уже не работаем. Это как раз была вот эта история про пробу пера. Когда мы открывались, действительно, он у нас стоял. Это неплохой бренд, но... Есть специфика моей аудитории, это премиум сегмент, так скажем, и, конечно, я поняла, что это немножко не наша история. Что касается Ловтиард, мое знакомство с ними началось не с партнерского взаимодействия, сенса, они пригласили меня в качестве инфлюенсера на красивое мероприятие в Петербурге. Я поехала, было действительно очень классное мероприятие. Они показывали свои новые продукты. Там были ходовые средства, и соли для ван, и диффузоры, и свечи. Все это действительно невероятно красиво было упаковано. Я познакомилась с основательницей бренда Еленой Самаркиной. Это та женщина, ты как говоришь про Анну? А вот для меня Елена, я на нее смотрю, и я просто думаю. Как вы заряжены на успех? Вы просто... Я, во-первых, обожаю женщин. Я преклоняюсь перед женщинами бизнеса, который действительно добивается больших успехов. А Елена прекрасная женщина и создает такой же прекрасный продукт. И после того, как я познакомилась с брендом, я... мы вернулись в Москву, я сказала, ребят, я очень хочу, чтобы вы были представлены у нас. Я сама пользуюсь этим брендом. Знаешь, как раньше был такой бренд, точнее, он и сейчас есть, Молтон Brown, ты заходишь да. домой, да, там, п- первое, куда ты заходишь, это санузел, помыть руки. Вот всегда там у меня стоял крем для рук и мыло Молтен Молтенбранту. Теперь у меня везде лофтиарт, у меня по дому диффузоры лофтиарт. Я обожаю их соль для ванны, я обожаю, у них э, есть такой сумасшедший крем, все лето я им пользовалась, суфле. Он, так вкусно звучит, и он же такой же вкусный, он с шиммером, он безумно классно увлажняет кожу. А в Сенсос мы его продаем, и очень любят наши гости. Он, тут просто случилась любовь. Love, love art. <laughs> любовь случилась, матч произошел, и поэтому он стоит у нас.
0: Мне тоже нравятся их кремы, и мои подруги ими пользуются, и у них, честно говоря, тоже отличные отзывы. Если говорить, кстати, про ценовой сегмент, то я бы сказала, что он даже достаточно средний, ну или средний плюс. И по, я так понимаю, популярности в вашем салоне, бренд достаточно успешный. Да, да. Вот, я хочу немножко обсудить с тобой другой сегмент. Я была на прошлой неделе на конференции Российской парфюмерно-косметической ассоциации, и там, честно говоря, очень жаркая дискуссия была вокруг того, что могут ли быть популярны в России бренды класса люкс. Давай на эту тему тоже поговорим. Для начала предлагаю определить, что мы будем считать российским люксом. И по моему ресерчу, бренды, которые себя так позиционируют, у них ценовой диапазон примерно такой. Там сыворотки от 7 до 25 тысяч рублей, кремы для лица около 10 тысяч рублей и маски это 6-8 тысяч рублей. Как ты думаешь, готовы ли потребители покупать продукты российских производителей за такие деньги? И если да, то каким в таком случае должен быть продукт?
1: ты знаешь мне бы хотелось убрать вот это вот мнение я не знаю почему откуда это у нас то есть я бы не я не слышала американцев которые говорят да ну это американская косметика или это американская одежда зачем мы за это будем бабки платить японцы бы так сказали про свой продукт мне хочется чтобы мы больше уважали себя свою страну любили своих соотечественников У меня, еще раз повторюсь, абсолютно нет никакого снобизма на эту тему. Ты знаешь, в какой-то момент э, я понимаю, почему люди так думают, потому что в большинстве случаев что хотят люди? Они хотят заработать денег. Они не хотят решать проблему. ну, Когда мы пользуемся косметикой, мы же... Пытаемся, ну, не то, что пытаемся решить какую-то проблему, мы закрываем какую-то определенную свою потребность. И у меня была идея о том, чтобы создать свой бренд. Ты знаешь, я э, вошла туда и вышла, э, честно говоря, не солнно хлебавши, потому что я пообщалась с несколькими производствами, я общалась с консультантами. Э, что я поняла, что делать у нас в России? К сожалению, большинство, но мне хочется верить, что мы уйдем от этого. У производства есть некая формула, они ее тиражируют. Каждый бренд делает вид, что это какая-то супер ноу-хау, разработка, но реально производство говорит: вот у этих есть эта формула, у этих тебе мы можем продать. Ну, хочешь, там добавим какой-то компонент, и это будет твоя запатентованная, но ну, ты просто денег больше заплати. Ну, такой подход странный. То есть я в тот момент поняла, что для меня важно. Все-таки нет, деньги круто, обожаю, люблю, хочу делать деньги. Но еще важна какая-то миссия, еще важны какие-то мои ценности. Я не готова так работать, я не готова говорить, ребят, вы решите все свои проблемы, а на самом деле у меня там, крем-неве, при всем уважении, да, разведенный с каким-то там еще глицерином или каплей гиалуронки. Есть такой момент недоверия российского потребителя ввиду того, что есть такие кейсы, Что касается стоимости, если это действительно качественный продукт, мы должны понимать, что там дорогое сырье, там маркетинг, там есть определенные косты, и бренд не может зарабатывать просто в два раза, сделать накрутку в два раза, да, то есть это как минимум, мы понимаем, это в три конца, но это тоже ни о чем, это это не про деньги, минимум в пять концов. Если это действительно, ну, а как ты думаешь, если он рабочий, если он будет работать, то там, ну, все дорогое, сырье и так далее. Поэтому есть два бренда в моем инфополе, которые я уважаю, российские, которые действительно рабочие. И я считаю, что вся, вся ценовая политика их оправдана.
0: Я с тобой очень согласна. Я, наверное, уже могу не скрывать, что я пристально рассматриваю идею производства косметики. И, честно говоря, у меня... Я даже не знала, что отвечать на звонках с некоторыми контрактными производствами, когда мне говорят: у нас нет времени разрабатывать вам формулы, которые вы хотите. У нас есть уже готовые, они годами проверены, мы знаем, что они не расслоятся, да, там с ними ничего не произойдет, они стабильны. Единственное, что вам надо будет сделать, это разработать свою концепцию, найти упаковку, а вот уже готовое сырье мы просто смешаем, да, и вам зальем туда, и вот у вас будет, ну, условно говоря, собственный продукт. Я не не осуждаю никого, у каждого свой бизнес-план, свой путь. Но я тоже в тот момент поняла, что к такому я не готова. Ну, я не готова. Это мое личное такое мнение, потому что я хочу честно рассказывать потребителям о том, какой это будет продукт, и что я в него вкладываю, и что я хочу донести до вообще аудитории. И как ты для себя решила эту проблему? Я в процессе. Еще как... технолога. Я когда решу, я обязательно буду этим подробно делиться, Это потому очень что интересно, да. да. особенно в наших реалиях сейчас собрать тот пазл, который я хочу. И, честно говоря, вчера буквально получила на свою идею фидбэк, что я идеалистка. И я пока не знаю, что с этим делать, но, наверное, да. Вот, и если делать, то делать качественно. И по поводу цены я с тобой очень согласна. Я делилась в Телеграм-канале, из чего складывается цена на продукт. Просто сама да, немножко разобравшись в этом вопросе. Мы, кстати, с Анной в подкасте тоже обсуждали вопрос того, что у нас есть средний чек, сколько готов российский потребитель отдать за продукт российского производства. И И сколько, кстати? 330 рублей наш российский потребитель считает, что раз продукт не возится на территорию Российской Федерации, нет растаможки, нет логистических сложностей, то, наверное, дороже он стоить не может. Но это на самом деле не так. и Я тоже писала о том, что если это качественное сырье, оно априори дорогое. Если это красивая, функциональная, безопасная упаковка, то она тоже стоит дорого. Также да, надо понимать, что большинство товаров продаются через розничные сети ые магазины или маркетплейсы, и эта комиссия ну, закладывается минимум 30-40 процентов надо платить налоги да, это от 6% там, в зависимости от ставки. Надо платить зарплату сотрудникам, надо платить деньги подрядчикам, надо иметь деньги на маркетинг и в целом да, оставлять запас средств на ну, какое-то дальнейшее развитие на запуск новых продуктов, на, возможное открытие офлайн пространств чтобы себя понятнее позиционировать, потому что у нас все равно есть органы чувств, когда люди заходят, да, и они там видят, как это все происходит. Вот как ты рассказывала про сенс, да, это же очень важная точка контакта с человеком. Ну и бизнес это, конечно, не благотворительность, да, надо какой-то процент себе тоже заложить, иначе зачем это все? Ну, точно. не
1: какой-то, я считаю. Да. Весомый процент нужно себе. Иначе где ты возьмешь эту мотивацию? Ты понимаешь, любая деятельность ⁇ это энергообмен. Выгореть можно на раз-два. Миссия Согласна. вот это вот все, сделать мир красивым, классным, это все хорошо. На, на запуске, на идее, это классно, но потом ты должна получать какие-то дивиденды обязательно.
0: И если это все закладывать, то на самом деле это, ну, это получаются серьезные деньги. И тут вопрос, если это по-другому, то. Но ну, я бы повнимательнее посмотрела на продукт, да, за счет чего такая цена. Но ну, это мое, да, личное мнение, как я вижу и как я разбиралась в этом вопросе. Хотя, конечно, есть разные бизнес-модели, есть разные составы, есть а, рабочее сырье а, за относительно небольшие деньги, да, если оно не привезенное откуда-то. Да. у нас в России тоже есть ингредиенты, которые мы можем использовать, и они достаточно недорогие в себестоимости. Да, нет, конечно, есть удачная формула. Вот просто, ну, надо смотреть внимательно.
1: Ну, ты знаешь, что я хочу сказать? Я все-таки моя аудитория женщины, <связывая> я наблюдая за женщинами, все-таки очень классно видеть осознавать. У меня разные гости. Женщина лучше не купит себе какую-то, мы сейчас уже к этому пришли, какую-то вещь или не потратит деньги непонятно на что, но действительно потратить деньги на качественный свой уход, потому что чего ты ждешь, если я понимаю, реалии у всех разные, и все в разном контексте живут, и я не могу всех под одну планку подстраивать. Но чего ты ждешь, если ты наносишь на себя, на лицо крем за 500 рублей, ну или как, как ты говоришь, там средний чек 300 рублей, да? Ну в лучшем случае ничего не произойдет, а в худшем это может повлечь за собой определенные проблемы, поэтому. Знаешь, тут уж лучше росой умыться, чем таким кремом (laughs) или умывалкой.
0: А еще важная же функция косметики для женщины она дарит эмоции вот вчера на дне парфюмерии Анна в своем слайде приводила статистику что около 70 процентов населения живет в стрессе и от этого возрастает роль косметики потому что это способ чем-то разбавить свою рутину подарить себе эмоции вот таким возможным способом поэтому конечно наша женщина выбирает для себя такой инструмент чтобы ее день становился хотя бы чуть более радостным.
1: Я согласна, это для меня вообще отправная точка при покупке, при выборе косметики к нам в пространство. И при покупке лично для меня мне безумно важно держать красивую баночку, тюбик в руках. Ты знаешь, у нас буквально недавно был кейс, на прошлой неделе к нам пришел очень сильный бренд косметики. Они сделали профессиональный уход мне, моей сотруднице, Косметика действительно крутая. Ошеломительный эффект был после нее. Ну и провка такая, я думаю, и ритейл тоже очень достойный, но я не могу, просто я смотрю на этот тюбик в своих руках, но мне, то есть учитывая то, что средний чек у этой косметики абсолютно низкий, там около 10 тысяч, то есть мидлап такой сегмент. Но я не могу себе позволить этим тюбиком утром наносить, ну, знаешь, пользоваться им, потому что мое настроение, оно просто упадет ниже плинтуса. Я смотрю на этот тюбик и думаю, Алина, неужели ты такая женщина, которая будет из этого тюбика наносить крем на лицо? Ну, нет, нет. Например, для меня это ва- для кого-то нет, они говорят, это американская косметика, они говорят, что мы вкладываем деньги в разработку, в компоненты, для нас это не важно, для нашей целевой аудитории это не важно, это действительно правда. Надо понять, кто твоя целевая аудитория, вот тоже, ну, я думаю, ты и так это понимаешь, но такой маленький советик от меня, когда ты будешь делать упаковку, продукцию, конечно, СА, это очень важный такой момент, для кого ты это делаешь. Но тут, мне кажется, важно транслировать свои ценности, потому что твои люди, они к тебе подгрузятся как раз. Они будут разделять твои же ценности, и для них будет тоже важно, что и для тебя
0: согласна с тобой абсолютно. Это, как я говорю, первая заповедь маркетологов для всех, значит, не для кого. И чем ты более четко нарисуешь портрет своей целевой аудитории, вплоть до их увлечений, хобби, как они проводят свободное время с семьей, одни, гуляют в парке. Это же и средства с разным назначением им нужны да, для их времяпрепровождения. Если они, например, увлечены спортом и а плавают в бассейне, там будет одно средство — Если они любят э, путешествовать, то это там другие средства, например, с СПФ. То есть чем э, мельче на атомы ты это все раскладываешь, тем ты получаешь больше точек пересечения. И ты вот по этому графику можешь понять так. э, Любой продукт успешен, когда он решает какие-то проблемы. И ты просто э, анализируя, кто твои люди, понимаешь, какие у них есть проблемы и как ты им можешь помочь их закрыть если ты туда еще вложишь вот этот вот эмоциональный компонент что решая свои проблемы они еще будут получать удовольствие ну собственно это уже половина успеха осталось просто это все произвести сделать так чтобы это действительно работало и твоя аудитория об этом узнала но в целом вот мне кажется надо придерживаться этого концепта
1: абсолютно с тобой согласна
0: Сейчас мы живем в такое время, когда у нас есть роскошь выбирать продукты, и она до сих пор осталась на самом деле. Как тебе кажется, вот при таком до сих пор переполненном рынке есть ли продукт, который еще какие-то проблемы не решает? Но вот тебе было бы интересно, чтобы он появился, да, и вот что-то новое появилось привнес в твою жизнь. Ты знаешь,
1: я думаю, что на рынке очень много представлено продуктов. Я думаю даже, что он перенасыщен. Я думаю, что многие со мной согласятся, что я могу сказать в ответ на этот вопрос? Важно что? Важно, чтобы косметику, уход тебе подбирал твой косметолог. Лучше, чтобы он видел тебя более чем один раз. Лучше, чтобы он делал тебе профессиональные уходы, чтобы он знал, как твоя кожа реагирует на ретинол, на энзимы, на кислоты и так далее. Потому что, знаешь, подбор косметики, многие очень легкомысленно к этому относятся. Это на самом деле практически то же самое, что и подбор БАДов. Я, несмотря на то, что я транслирую в своем я советую, рекомендую бьюти-продукты, я никогда не возьму на себя ответственность рекомендовать продукты с высоким процентом ретинола или с какими-то агрессивными кислотами и так далее. Этим должен заниматься врач, косметолог. Поэтому самый главный совет – делать подбор косметики с профессионалом и ты знаешь, мне кажется, все, все закрывает, все продукты закрывают все потребности, которые есть у людей на данный момент. Знаешь, хотелось бы, хотелось бы крем, который избавляет нас от целлюлита, вот так вот, чтобы намазался. Понимаешь, и целлюлит он куда-то улетучился. Но давайте будем реалистами, да? Не надо искать волшебную таблетку, ее просто не существует. Я всегда говорю о том, что уход за телом, за своим и ментальным и физическим, это комплексный подход. То есть наша душа выбирает, я прошу прощения, вот я опять отлетаю, я просто с Бали недавно вернулась и все еще говорю на этом языке, не могу по-другому. Действительно, наша душа выбирает наше тело, и когда мы слышим фразу «тело — это наш храм, это наш дом», Это это же действительно так. Мы должны его благодарить, мы должны ухаживать за ним, мы должны следить, иметь своего эндокринолога, иметь своего косметолога, мы должны пропивать микроэлементы, сдавать анализы, чекать свой организм, заниматься спортом, кто каким, я не говорю на износ, да делать уходовые процедуры, обязательно делать массаж. Самое лучшее взаимодействие и самое лучшее поглаживание как эмоциональное, так и психологическое, и физическое в том числе, это массаж, это контакт с телом, обязательно должен быть классный проводник, для вот этот твой да, потому что ты можешь закрыть все свои потребности, вылечить акне, избавиться от морщинок, да, заколоть что-то или попользоваться косметикой, хотя, опять же, морщинки, давайте будем реалистами, какие кремы избавят вас от морщинок, но я вижу женщин, я вижу очень много женщин, Они бывают красивые, а глаза у них несчастливые. А когда глаза несчастливые, у тебя даже кожа какая-то серая кожа, да, какой-то блеклый вид. Вот ты просто нереальная роскошная, у тебя укладка, у тебя гладкая кожа, у тебя пухлые, прекрасные формы, губы, красиво очерченные брови. Но ты некрасивый человек, хотя внешне да, красивая красота, она изнутри, поэтому я за то, чтобы заниматься своим физическим телом и ментальным телом, а ни один крем, ни один косметолог, ни один уход не сделает тебя красивым.
0: Я так с тобой согласна и влюбляются в образ. Если ты открытый человек, и человеку в ответ с тобой приятно, то он, возможно, и не заметит какие-то твои морщинки, покраснения на лице, я не знаю, лишние складочки, которые ты там у себя разглядела на животе. Если ты действительно излучаешь свет, у тебя горят глаза, ну, правда, запоминается. Вот только ощущение человека рядом с тобой. Поэтому никто не будет разбирать тебя на молекулы. И, ну, я с тобой абсолютно согласна. Вообще, Алина, я с тобой такая откровенная. Я не планировала делиться вот сейчас историей, но я просто только, думаю, так же, как ты, год назад у меня были высыпания на лице, каких у меня не было даже в подростковом возрасте, я, честно говоря, очень переживала, и это был очень долгий путь, я прошла очень много специалистов и дерматологов, и эндокринологов во всех самых таких у нас сильных учреждений, в том числе Минздрава, и... Я не пила никакие назначения, которые мне говорили. Я почему-то интуитивно чувствовала, что проблема кроется в другом. И в какой-то момент я нашла врача-косметолога очень хорошего. Она подобрала мне уход, который мне подходил по типу кожи, и написала. «Я уверена, что вы посетили много эндокринологов, но я советую вам обратиться вот к такому-то, такому-то». И я пошла. Я вот на доверие просто пошла. Я купила всю косметику. Это были достаточно сильные вложения. Но я просто доверилась человеку, я пошла. И мне сказали, что мне не надо пить гормоны и просто БАДами новым режимом питания. Я больше года не ем сахар, молочку, и рафинированные углеводы, но у меня была очень сильная мотивация. И я следовала всему протоколу, который был написан, там знаешь там различные БАДы, добавки, режим дня, режим физической активности, и все без сильно действующих препаратов которые я боялась, и, ну, я не хотела к ним прибегать, и буквально за там 3-4 месяца я просто смотрю на свою кожу, и я ее не узнаю. Ну, то есть у меня, правда, ушли высыпания, и бонусом у меня к этому появилась активность. Да, уход тоже, конечно, повлиял, но это все работает только вместе. Вот как ты говоришь, невозможно кремом избавиться от целлюлита. Это комплексная работа, и очень много у нас в организме, особенно у женщин, ну, и у мужчин, на самом деле, тоже это такое заблуждение, от гормонального фона, и надо разбираться совсем вместе, в том числе с ментальным состоянием, потому что это тоже влияет на биохимию крови, на наш гормональный фон. Поэтому у меня в этом плане близок холистический подход к жизни, когда рассматривают организм как такое целостное соединение, где да, душа нераздельное от тела, и тело рассматривают тоже да, вот в комплексе всего, что с ним происходит. Поэтому я не планировала этим делиться, просто то, что Спасибо. ты говоришь, это, ну, на 100% отражает то, что я прошла год назад, и на самом деле прохожу сейчас, и если чувствую такой свободной, ну, в плане там, того, что у меня чистое лицо, я чувствую себя увереннее, и, честно говоря, стала более улыбчивая, прекрасная, думаю, что многие, конечно, знакомы с такой ситуацией, вот это просто такая история из жизни женщины.
1: И, возможно, кто-то сейчас находится здесь и сейчас в такой точке, как ты была год назад, и для них это будет классная мотивация. Во-первых, поддержка, а во-вторых, мотивация к тому, что нужно действительно идти и заниматься собой комплексно. Мне очень приятно. Спасибо тебе большое, что доверилась мне и нашим слушателям. Это очень круто, на самом деле, открывать свое сердце. Я сейчас тоже прохожу этот путь. Открытие своего сердца. Когда ты открываешь, ты столько отдаешь любви, да, но ты столько получаешь взамен любви. Это самое главное, ведь любовь делает нас красивыми, любовь к себе, к миру, к каждому листочку и каждому цветочку и к лучу солнца. Это то, что нас наполняет, это то, что транслируем мы потом через глаза, через вообще свою жизнь.
0: Да, и спасибо тебе большое за то, что ты мне дала этот импульс. Правда, я буду помнить это всегда, и я сейчас этим делюсь. Вчера я пила кофе с девушкой, который мне тоже подарил вот этап в жизни, который у меня сейчас проходит. Я делилась с ней тем, что со мной происходит. Она слушала и говорит, ты мне сейчас напомнила в то, что в такие события можно возвращаться, и когда тебе нужно, брать из них ресурс, потому что сейчас такое ощущение счастья, ты чувствуешь, ну вот я буквально чувствую силу в руках, я не знаю, как это объяснить, у меня такое чувство, что я вот руками исцелять могу. И в каждый момент времени, да, конечно, так будет не всегда, будет спад, и я к этому готова, но в это состояние можно возвращаться, вспоминать, как оно было, и черпать отсюда силы на какие-то какие-то дальнейшие свершения, когда будет казаться, что их там уже не хватает. И это тоже про энергообмен, потому что на моем этапе эта девушка мне помогла тем, что она поверила в меня и в мой проект, и она говорит, ну вот сейчас мне вот эта энергия от тебя возвращается. Ты мне просто своими рассказами вернула это осознание.
1: Очень круто. Очень вдохновляющая история, правда.
0: Спасибо тебе большое. Я так рада, что ты стала гостью. Я потом поделюсь, как это сложилось. Я, честно говоря, не верила в то, что у нас состоится эта запись. И это тоже мое такое открытие. И очень для меня счастливая история.
1: Спасибо тебе большое, Аня. Мне очень приятно, что ты меня пригласила. Очень классно мы, на самом деле, с тобой пообщались. Просто как подружки за чайком. Очень спокойно. Я шла... Слегка переживала, естественно. Я даже переживала. Но, увидев тебя, посмотрев тебе в глаза, я так расслабилась. Так что я очень круто провела время. Спасибо тебе. Спасибо тебе большое.